0: être fier de ça ici au Québec, la clientèle cherche toujours à découvrir des nouveaux trucs. Je me rappelle, c'est pas nous qui l'a brassé, mais en tant que consommateur, je me rappelle d'avoir vu des bières, par exemple, au Oyster Stout. Donc, c'est quoi un Oyster Stout? C'est des, des bières aux huîtres. T'sais, on est rendu loin. Et, et pourtant, ça fonctionne. T'sais. Donc, les, les gens euh, ont cette curiosité-là, cet appétit-là pour la nouveauté, pour la, la différence aussi.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Americ. On est dans le jus, le
2: podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion et ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Pour commencer, je vais vous parler d'amour.
1: En 1999, j'ai 19 ans, je quitte mes parents pour m'installer dans le nord de la France, et là, je tombe amoureux, amoureux de la bière belge. À l'époque, je multiplie les aventures légères, trop vite pétillantes et sans vraiment de goût. Et au détour d'un bar, je découvre pour la première fois les charmes matures d'une bière trappiste. Sa personnalité délicate, son corps, sa rondeur, sa délicieuse amertume, une grosse claque. Dix ans plus tard, je suis pas mal certain d'avoir fait le tour, de tout connaître sur la bière, la vraie, la belge, la seule. Et c'est muni de cette condescendance que je débarque au Québec, résigné à enchaîner les relations sans saveur de type Bedweiser ou Molson. T'en veux-tu une froide Et là, deuxième grosse claque, je découvre les microbrasseries. C'est différent, c'est complexe et aérien à la fois. C'est tantôt houblonné, tantôt fruité parfois même salé. Et chaque semaine, c'est une nouvelle micro qui ouvre, dix nouvelles cuvées à essayer. Je suis amoureux, j'ai 19 ans, encore une fois. Derrière les fous des microbrasseries, des passionnés. Ils et elles défrichent les terrains inexplorés du goût, repoussent sans relâche les limites de la fermentation. Soit ils pas droites, soit ils pas gauches, ils sont les tinder de la bière, elles sont les cupidons de la broue. Notre invité est l'un de ces passionnés. Il nous raconte une carrière consacrée à l'amour, l'amour de la bonne bière. Aujourd'hui, c'est Samuel qui est dans le jus.
2: Bonjour Sam. Bonjour messieurs. Salut. On peut voir qu'on commence déjà euh, par hein. la poésie. <rire> je vais <rire> ah, tenter d'être je... à, à la hauteur de l'amour de la ah, bière.
1: J'étais particulièrement inspiré. Oui, je vois <rire> ça. <rire>
2: Donc Sam, bienvenue Merci, merci pour l'invitation euh, Nous on voudrait, on te connaît un petit peu Mais est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices si Bien sûr, bien sûr Alors je suis natif de Gatineau euh,
0: C'est euh, de là où j'ai euh, appris à aimer la bière également euh, J'ai eu la chance d'être euh, euh, accueilli par euh, la belle gang du bistrot Lautreuil, Qui euh, est, va fêter ses 25 ans aujourd'hui euh, c'est à cet endroit-là où j'ai vraiment découvert l'amour de la bière, où j'ai appris beaucoup. Ça a été pour moi une école parce qu'on voulait, la vocation un peu de l'endroit, c'est d'éduquer la clientèle par rapport au, aux différentes bières de microbrasserie qu'on qu peut retrouver au Québec. Donc, je suis tombé amoureux à mon tour aussi. Et, euh, et j'ai appris pendant cinq belles années à, à, à parler de bière, à, à aimer ça, puis à essayer de toujours découvrir les, les nouveautés, les nouveaux produits, les nouvelles de, techniques de fabrication. Puis lorsque je suis arrivé à Montréal, ben, j'ai poursuivi ce chemin-là en travaillant euh, euh, au Dieu du ciel, qui est une, une micro euh, très, très connue à l'international, qui rayonne, qui fait rayonner le Québec un peu partout. Puis euh, j'ai poursuivi mon, mon, mon éducation à travers le Dieu du ciel. Puis j'ai toujours, euh, toujours gardé cet amour-là pour la bière. Et aujourd'hui, euh, on se retrouve au quartier Belle-Gueule, qui est mon, mon dernier bébé. Euh, assez frais depuis avril dernier, euh, j'y travaille. Puis, euh, on a la même vocation, donc on a, on a le, le, le groupe up ici euh, où on crée des, des recettes un peu à chaque semaine pour faire, euh, faire rayonner ce, ce beau milieu brascol-là. Je, je dois mentionner que d'habitude, on, on
1: fait nos, nos enregistrements euh, dans notre studio, qui est en fait le, le sous-sol de, de, de chez Pascal. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on est venu enregistrer sur place. Hein. On va donner notre personne aujourd'hui. Oh, Pascal.
2: Oui, oui, on va donner notre personne. Bon, On n'est euh, plus dans un sous-sol, on est euh, dans une verrière, un solarium, avec une vue magnifique sur euh, le parc Laurier. Donc je pense qu'on ne perd pas au change. Euh, je pense aussi que c'était important pour nous de venir sur le lieu pour s'inspirer, faire découvrir ça à tous les gens. Mmh. Tu es arrivé à quel âge à Montréal ça fait une douzaine d'années, 13 ans, j'ai arrêté de compter, là, okay. à peu près que je suis, à, je
0: suis à Montréal. Je suis tombé en amour avec, avec la ville. Je trouve que c'est un beau milieu euh, euh, très multiculturel, tu sais, pour, pour le Québec. Donc, on, on, on touche à un paquet de cultures. Parce que moi, j'aime dire qu'au niveau de la bière aussi, c'est un volet gastronomique aussi. Donc, on s'inspire de différentes saveurs, différentes épices, différents plats pour faire des euh, « des food bearing », comme on dit en anglais, là, donc... Euh, c'est intéressant. Moi, c'est ça. Ça fait 12 ans, 12-13 ans que je suis arrivé ici, puis, euh, puis je m'y plais bien. Euh,
1: si je veux juste revenir sur le début de ta carrière, mm -hmm. euh, donc à Gatineau, tu as commencé à travailler, tu avais avec quel âge? À 18, ans. <rire> 18 ans. 18 ans. Ouais. premier ta première job, euh, ta première job significative, c'était dans le…
0: En fait, euh, non. Moi, j'ai commencé, euh, si on recule un petit peu, euh, de quelques années, j'ai commencé dans la restauration. J'ai vraiment, vraiment un parcours… Euh, j'ai à peu près tout fait là, dans ce milieu-là. donc J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Mm -hmm. euh, mes parents et moi, on est une petite famille où on, on allait déjeuner euh, tous les dimanches au, au matinal, fut fu matinal, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Euh, ben, mes parents étaient amis du propriétaire. Puis moi, j'étais intrigué, j'étais fasciné par la restauration. Donc, euh, du haut de mes... Euh, de mes 12 ans, 12, même 10 ans, je courais en cuisine, puis j'aidais les, les, les cuisiniers. Donc, je faisais un peu de plonge, un peu... C'est un restaurant de déjeuner, donc je faisais les, les toasts, les rôtis, je m'amusais comme ça. Puis, à la fin de la journée, les, les serveurs venaient me voir et me donnaient un dollar. Tu sais, c'était rien, mais moi, j'avais 12 ans, c'était très significatif pour moi, donc ça m'a marqué. Puis, lorsque j'ai eu 14 ans, je suis allé voir le propriétaire, puis je lui ai mentionné, je lui ai dit, hey, est-ce que je peux... Je peux aider d'une quelconque façon. Puis je n'avais pas l'âge encore légal de travailler. Donc, il m'a dit oui, « Oui, pas de problème. » Et j'ai commencé à faire la plonge. J'ai fait ça pendant deux ans. Évidemment, ça a été mes premiers pas en restauration. Puis ensuite, je suis passé euh, comme cuisinier, être cuisinier, ensuite cuisinier, ensuite gérant de, 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 de cuisine. Puis ensuite, j'étais fasciné par le, le service à la clientèle. Donc, j'ai demandé à être transféré au service. Donc, j'ai à peu près tout fait dans ce resto-là. Puis quand j'ai eu 18 ans, quatre euh, ans plus tard... Euh, j'ai approché, j'ai été approché par le bistrot Lautreuil, justement comme je le mentionnais, puis j'ai commencé à faire du service plus spécialisé, disons, sur la bière. Est-ce que
1: le bistrot Lautreuil faisait ses propres bières
0: Alors non, c'est un bar à bière, donc okay. ils n'ont pas de système de brassage, mais la vocation c'était d'avoir le plus de bières possible. Et alors donc, ça, c'était
1: quand tu avais 18 ans, c'était en quelle année
0: Oh boy! Euh, 18 ans, on recule en 2008 à peu près.
1: OK. Et donc, quel est le genre de bière que tu servais?
0: Ben, comme tu le mentionnais dans ton intro, Émeric, euh, c'était surtout des bières belges. C'est ce qu'on connaissait au Québec aussi à l'époque. Donc, on recule de quand même il y a quelques années. Puis, c'était surtout des bières belges. On ne connaissait pas beaucoup le marché américain. Euh, la bière du Québec, ben ça se résumait surtout à Unibrou. Euh, il y avait cheval blanc, il y avait dieu du ciel aussi qui existait, euh, mais tu sais, c'était surtout euh, des bières européennes. Puis nous, on s'amusait dans notre menu à avoir le, des bières d'un peu partout dans le monde. Donc, on faisait venir une bière de Hollande, par exemple, une bière du Japon, une bière de la Chine, une bière d'un peu partout. Puis tranquillement, le
2: menu s'est développé comme ça. Donc, à l'époque, pas beaucoup de microbrasseries. Mais parce qu'il n'y en avait pas, pas beaucoup non plus. Là. Oui. On s'entend en
1: 2008.
0: Exactement. Le, le pas début. beaucoup de microbrasseries québécoises. Il y en avait… Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de, de, de presque 300 ou même pas assez 300, passé 300… C'est passé 300. Oui, exactement, ouais. Une microbrasserie au Québec. Donc, c'est même dur à suivre parce qu'il y en ouvre et en ferme à chaque, mmh. chaque année, plusieurs fois par année même. Donc, euh, aujourd'hui, on, on, on en parle différemment, mais à l'époque,
2: c'était moins connu en tout cas. OK. Donc, euh, tu es Zagatino, tu viens au-dessus du ciel. Là, tu découvres un, encore, euh, toujours dans le même univers, mm. mais quand même une nouvelle approche euh, par rapport aux bières, je suppose.
0: Tout à fait. Parce qu'on passe du service de bière, disons, international, de, de découvrir des produits, à être artisan de ce qu'on vend. Donc là, je passe, euh, justement, comme tu le dis, de… de, de de parler de bière à parler de mes bières, parler de ce que je produis, parler de comment on, les techniques de fabrication. Donc là, à ce moment-là, j'ai appris beaucoup plus sur comment faire une bière plutôt que simplement d'écrire une bière. Donc euh, à ce niveau-là, c'est ça, euh, on a passé, moi j'ai passé des journées dans, dans, dans le système de brassage, dans, dans la salle de brassage, à brasser des bières. Euh, je ne veux pas me, me dire brasseur, là, mais à comprendre un peu les, les techniques de fabrication, les différentes températures. Qu'est-ce qui différencie, par exemple, une L d'une lager? Donc, pourquoi il y a une bière qui, qui va goûter plus sucrée, une autre plus sèche? Après ça, on parle de doublonnage, d'arômes. Parfois, on ajoute des fruits tout ça. Donc, c'est à ce niveau-là où j'ai pu euh, parfaire, disons, mes, mes connaissances brassicoles. Puis, pour moi, ça a été, une révélation. On peut brasser nos propres bières. On n'est pas obligé d'aller les acheter... Euh, au dépanneurs ou à, ou à la SQ, par exemple.
1: Quel était la, la, le type de clientèle euh, du Dieu du ciel?
0: Très bonne question. Alors, euh, je répondrais, ça dépendait des saisons. <rire> l'été, Montréal est une, une ville relativement touristique et comme je le mentionnais tout à l'heure, Dieu du ciel rayonne à l'international. Donc, l'été, c'est beaucoup, beaucoup de touristes, beaucoup de clientèles américaines, par exemple européennes, qui font du, du tourisme, de Brascol, que j'appelle. Un peu comme on voit en cuisine aussi. On s'en va, si on est par exemple un chef cuisinier, on, 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 on visite une ville à l'extérieur, ben on a le goût d'essayer les, les bons restaurants réputés. Je le fais moi-même. L'été, on, on, notre clientèle est majoritairement touristique. Et disons l'hiver, l'automne, le printemps, ben c'était plus la clientèle disons, montréalaise régulière. Des gens qui viennent pour déguster la nouveauté, le nouveau produit qui vient de sortir des fermentaires. Pour nous, c'est un, un beau terrain de jeu aussi euh, au Dieu du ciel de, de de parler de bière à, à des gens qui veulent absolument la nouveauté ou qui veulent découvrir ou qui veulent euh, comparer, par exemple, deux IP, qui veulent comparer deux, deux bières aux fruits ou tout ça. Donc, c'était
1: une belle clientèle euh, variée. Je me rappelle que c'était euh, quand même assez, assez difficile d'avoir une place euh, au Dieu du ciel.
0: <rire> oui, c'est d'ailleurs <rire> fermé actuellement pour, pour rénovation, disons le pub à, à, à Montréal parce qu'il y a un pub aussi à, à Saint-Jérôme. Ils sont en train de, de, de rénover, mais effectivement, c'était le commentaire qu'on se faisait dire le plus souvent par des gens d'ici, des, des Montréalais. On y va moins parce qu'on attend une heure devant la porte pour
2: avoir une place. Donc là, avec les rénovations qui s'en viennent, je pense que ça va régler ce problème-là un petit peu. Donc, euh, on suit ta carrière. Il y a un an à peu près, tu arrives ici. Ici, c'est un nouveau challenge. Tout à fait, tout à fait. Euh, pour la petite histoire, euh,
0: au quartier Belle-Gueule, c'est une division, si on veut, des Brasseurs RG. Qui se trouve juste de l'autre côté de la rue en face, là, on peut, on peut l'avoir actuellement, euh, qui est une brasserie qui existe depuis 1988, qui est pour moi une inspiration parce que c'est une des premières micro brasseries. On parlait du Nébrou tout à l'heure euh, avec Cheval Blanc. Ben Argy est une brasserie qui existe, qui est là, qui est, qui est, qui est un pilier pour moi de la scène brassicole québécoise. Puis euh, en 2019, juste avant la pandémie, ils ont décidé d'ouvrir un volet, disons, plus laboratoire. Donc, on a ici un, notre propre système de brassage où on, on développe des recettes un petit peu plus… Euh, je ne veux pas utiliser le mot « raffiné parce que ce n'est peut-être pas nécessairement le bon mot, mais plus rares. Euh, des recettes aussi euh, où on peut s'amuser à expérimenter des nouveaux blancs on peut s'amuser à expérimenter des nouvelles levures parce qu'on est à plus petit volume. Lorsqu'on brasse des des milliers de, de, de litres et que ça fonctionne pas, ben ça, 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 ça coûte cher, puis c'est du gaspillage, c'est dommage. Donc si on, on se permet de, de, de pouvoir pousser un peu la, la créativité. Puis euh, pour moi, c'est un super beau terrain de jeu parce qu'on a aussi le Bergarden Garden à l'extérieur, à l'arrière, euh, qui va ouvrir en, en mai, encore une fois cette année. Puis euh, ben, c'est ça, c'est deux mondes, deux ambiances, euh, très festif, très... Euh, Comment dire, familial, entre amis, le parc Laurier, comme tu disais, Pascal, tout à l'heure, en face. Donc, euh, des belles journées chaudes d'été, on veut se rafraîchir, on veut s'amuser, on peut venir sur le, le Bergarden pour, euh, pour déguster des bonnes bières faites ici même sur place.
1: Alors, tu parlais d'expérimentation, mm -hmm. c'est quoi les bières les plus, les plus folles là, que vous avez créées de, depuis ces dernières années, eh, alors, ben,
0: qui ont marché ou pas d'ailleurs? Oui, ben, c'est ça, on s'amuse. Donc, euh, pour en nommer quelques-unes, on a par exemple une dessert, un stade dessert qui se veut euh, un peu euh, un remplacement de dessert. Donc, okay. c'est une bière noire assez, assez lourde, assez riche, avec des, des, des notes de, de caramel, de noix de coco, de, de chocolat. On, on expérimente aussi des bières houblonnées. Donc là, tout fraîchement sorti du fermenteur cette semaine, on a sorti une « cold IPA ». Qu'est-ce que c'est une « cold IPA » C'est en fait une « india pale ale », donc une bière assez, assez houblonnée, mais qui a été fermentée à plus basse température. Donc, on a moins le côté sucré, on a moins le côté lourd, disons, d'une bière. Donc, très frais, très franc, des notes minérales fruitées, euh, bière de soif, comme on aime appeler dans, dans le milieu. Donc, c'est parfait pour l'été. Euh, on s'amuse donc avec différents houblonnages. On a une, une petite blanche aux fruits aussi, euh, « fruits du Québec ». Donc, c'est des bières un peu plus sûres, c'est des bières… Donc, on, on s'amuse avec des, des produits locaux qui, qui, normalement, à plus grand volume, sont plus difficiles à faire parce qu'ils sont extrêmement
2: dispendieuses à, à créer. Donc, nous, on s'amuse avec différents styles comme ça. Est-ce que tu as eu une mission quand t'as embauché? On t'a dit, euh, fais des petits tests et puis on verra, on verra si nous, on le reproduit à grande échelle. C'était quoi, en fait, ton cahier de charge quand tu as été pris ici?
0: Mm. Effectivement, euh, comme je le disais, c'est un laboratoire. Donc, euh, les recettes euh, qu'on qu qu aime bien, qu'on qu qu veut promouvoir, disons, euh, un peu plus à grande échelle, bien, une fois qu'on est satisfait à 100 du produit fini, ben effectivement, on a l'avantage la, d'avoir la brasserie Argy juste à côté. Donc, on peut transférer les recettes à côté et là, on peut produire à plus grand volume. pour euh, Ça, c'est le premier volet de ma réponse. Le deuxième volet, bien, comme je le disais tout à l'heure, la... Le, le reste au pub a ouvert en plein milieu de la pandémie ou juste avant la pandémie. Donc, avec les restrictions sanitaires ou ferme ou ferme, on n'a pas eu les, les, les résultats escomptés, comme on peut bien l'imaginer. Donc, moi, mon mandat, en arrivant en avril, c'était vraiment de reconstruire un peu l'identité euh, au quartier Belle-Gueule. Donc, on, on s'est associé avec un chef qui rayonne, disons, sur la scène montréalaise et internationale, Paul Toussaint. Euh, il, a pu, euh, il a pu remonter, disons, notre équipe de cuisine, penser aussi à, à, des, à un menu un petit peu plus adapté pour le beer garden, donc plus, euh, avec des produits de qualité, mais plus facile disons, à servir euh, en, grand, en grande quantité. Oui, parce euh, qu'on parle d'une terrasse de 300 personnes. Euh, exactement. Juste pour la terrasse. <rire> Juste pour la terrasse. Donc, on a un pub de 90 places, un deuxième étage euh, de 100, 150 places à peu près et le beer garden, euh, dont je parlais, euh, de 300 places, et plus, parce que c'est un peu un beer garden. Donc, pour la petite histoire, c'est des, des grandes tables à pique-nique. On peut, on peut se regrouper en, entre amis, en famille, entre, entre amis. Ou carrément, pour un party de bureau, il y a, il y a plein de possibilités. Donc, effectivement, c'était un gros mandat l'année dernière de, de, disons, rebâtir l'identité, partir un peu de zéro avec des nouvelles idées, des nouvelles bières aussi. Donc, gros mandat. Mais je pense que ça a été une belle première année. Puis là, on est excités de, de rouvrir... Le 1er mai prochain. Mmh.
1: Disons que tu as un client qui est. C'est la première fois qu'il vient ici, il va dire euh, Conseille-moi une bière, là, vas-y, comment, vas, mmh. comment tu vas aborder le, le, le sujet
0: Très bonne question. Euh, moi, j'aime beaucoup partir, euh, tout dépendamment du, du niveau de connaissance du client, j'aime beaucoup partir du, des goûts de la personne. Donc, est-ce que vous avez le goût de quelque chose de rafraîchissant Est-ce que vous avez le goût de, 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 de quelque chose d'un peu plus corpulent, un peu plus lourd, plus amer, plus fruité Donc, à partir de ça, est-ce que vous aimeriez manger quelque chose de plus salé, plus humami, plus, plus amer, etc., plus acide? Donc, c'est un peu le même principe, partir des goûts du client, puis après ça, ben, euh, on s'amuse, c'est un terrain de jeu. Parce qu'un client qui connaît pas beaucoup la bière ben, peut découvrir des trucs euh, qu'il ne pensait pas aimer, qui finalement aime. Donc, euh, on parle de bière euh, acidulée, par exemple, aux fruits. Souvent, j'entends des gens dire, euh, moi, j'aime pas trop la bière. Attendez, il y a tellement de styles, c'est tellement un, un, un monde varié. Que pourquoi pas essayer différentes, différents goûts, en fait, différentes choses. Sam, comment euh,
1: vous arrivez à, à tirer votre épingle du jeu? Parce qu'on en, on en parlait, là, il y a plus de 300 micro, euh, microbrasseries au Québec. Le nombre de microbrasseries au Québec a été multiplié par 3 dans les, dans les 10 dernières années, par 10 depuis, euh, de, depuis 20 ans. C'est quoi la singularité de votre microbrasserie et comment vous arrivez à tirer votre épingle du
0: jeu? C'est une bonne question. Euh, moi, je, je, je vais répondre à ta question en disant que j'entends souvent le marché est saturé, il y a beaucoup trop de micro -brassés au Québec. On est fiers, je trouve, en tant que Montréalais et en tant que Québécois aussi, de consommer local. Surtout, on a entendu ça souvent pendant la pandémie, consommer local. Je trouve que de plus en plus, les gens sont fiers euh, de, de, de boire des bières non seulement d'ici, mais des bières aussi micro -brassées. Euh, tu parlais dans ton introduction de Molson et, et compagnie. Oui, c'est des bières d'ici, mais c'est des bières macro-brassées. Tu sais, c'est du, du très, très grand volume. Et on aspire, je trouve, à consommer local, oui, mais à consommer petit, donc de plus en plus. Donc. Ben, je pense que
1: le fait d'avoir un bel espace de dégustation euh, au cœur de, au cœur, au cœur de, de Montréal, mmh. sur le lieu même de la production, c'est déjà, déjà, déjà super. Quoi. Oui. Et puis, c'est vrai que tu as raison, là, en tant que client... Euh, rien ne bat l'expérience de dire ben, de venir boire une bière et de dire ben, cette bière-là, elle est produite au sous-sol mm.
0: ou de l'autre côté de la rue, ça je trouve que c'est quand un... même euh, exceptionnel.
2: Ouais. Ouais. Est-ce que tu as un mot à dire sur euh, l'élaboration des bières?
0: Oui, avec euh, David, notre, notre brasseur ici, euh, ben, on produit déjà un calendrier à savoir ok, là on va travailler sur tel produit parce que c'est la saison de tel, par exemple, houblon ou tel fruit. Ou, donc c'est tout un processus un peu comme en, en cuisine où on, on on anticipe un peu la saison. Tu sais. Il y en a qui font des, des, des bières à l'érable, par exemple, quand c'est la saison de l'érable, etc. Donc, avec David, on, on essaie de, de, de travailler justement ce, ce volet-là de, de fraîcheur, de produits de saison, tout en ayant aussi un, un portfolio un, élaboré pour satisfaire le plus de gens possible. Donc, comme je le mentionnais tantôt, on a 23 lignes de fût. Donc, ça nous permet d'avoir des bières plus fruitées, des bières plus amères, des bières plus sucrées, des bières plus sèches, etc., donc, il euh, y en a pour tous les goûts finalement.
2: Est-ce que le chef Toussaint dit aussi, donne aussi quelques suggestions sur des bières qu'il voudrait voir Oui, tout à fait. Bien, plus que ça, même des fois,
0: euh, en petit meeting, quand on pense à des nouveaux produits, bien, lui, il va amener sa touche plus nourriture justement. Donc, il va dire, hey, ça serait le fun de brasser une bière au, euh, je dis n'importe quoi, au yuzu ou, euh, ou à tel ou tel, tel, tel produit. Euh, là, dernièrement, on a sorti une blanche au bébé gingembre et citronnelle. Et c'est lui-même qui est allé chercher le fournisseur de gingembre et citronnelle. Donc, euh, c'est vraiment un travail d'équipe à ce niveau-là pour, pour la fraîcheur des produits, euh, de la nourriture et euh, la variété des bières aussi.
1: Le, le, le menu de, de bouffe, mm -hmm. est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est juste ma curiosité ah oui. de, de, de chef. J'aime beaucoup ce que le chef Toussaint tout fait. Je ne savais pas du tout qu'il qu avait élaboré un, un, un menu ici. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
0: Certainement. Donc, euh, on a eu, euh, avant la, collabora la collaboration avec euh, Chef Paul Toussaint, on, on s'est doté d'un beau four à pizza qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, pour notre terrasse, c'est vraiment c le, le, top des, le top du top. Donc, on a évidemment une sélection de pizzas qui est vraiment intéressante. Et Chef Paul Toussaint, de par son origine haïtienne, apporte un volet un peu plus créole à notre, à notre menu. Donc, il, on, on a actuellement un poulet à la jerk avec ricolé et péclise. Donc, mélange d'épices, euh, savoureux, tout ça, euh, barbecue un peu style. Donc, ça, ça, ça fonctionne très bien avec la terrasse. Euh, on a aussi un ceviche de poisson pour la fraîcheur. Donc, c'est duo de, de, de poisson blanc, euh, dorade et euh, loup de mer. Euh, Assaisonné, je parlais de yuzu tout à l'heure, donc lime, yuzu, vraiment très très frais. Euh, on a aussi une salade du marché, des crevettes grillées euh, avec euh, barre aux herbes. Donc, c'est vraiment un peu, euh, je ne dirais pas fine cuisine, lui-même dirait, je pense, soul food. Donc, c'est vraiment un, un volet un peu euh, rafraîchissant, oui, mais réconfortant aussi à la fois. Qu'est-ce que tu conseilles comme bière avec le jerk? Ah, Avec le jerk, c'est très intéressant. Moi qui est un grand fan d'IPA, donc de bière un peu plus sèche, un peu plus amère et à la fois fruitée, je trouve que ça balance super bien le côté un peu épicé, euh, mis de la viande aussi, salée légèrement. Donc ça vient, ça vient vraiment équilibrer les saveurs. Donc euh, j'irais avec la cold IPA euh, que, que je mentionnais, qui est très très fraîche, euh, minérale, un peu fruitée, mais pas trop sucrée aussi à la fois.
1: Quel est le ou les quelques principes de base
0: pour accompagner un plat avec de la bière? Mmh. Euh, très, très bonne question. Alors, on peut y aller en complémentarité. La queue des bonnes questions. Oui, hein? ah, c'est je, bon. je suis chaud aujourd'hui. Bon. Je, le... <rire> <chaud, là. rire> je suis ébahis, eh ben, je suis, ah, oui, suis... scotché. <rire> Alors, comme je le disais, on peut y aller en complémentarité. Par exemple, si on a quelque chose de très euh, fruité en, en termes de plat, un dessert, par exemple, avec des fruits, on pourrait y aller aussi avec une bière euh, fruitée. L'idée, c'est de, de compléter, si vous voulez, euh, le fruit par le fruit. On peut aussi faire un, un accord in, inverse. Donc, par exemple, si on a un, un plat très salé, mais on peut y aller aussi avec une bière qui va être un petit peu plus... Euh, fruité, euh, pas fruité sucré. pardon Sucré, exactement. Donc, on va avoir balancé, par exemple, pour quelqu'un qui aime le sucré-salé, mais ben, on va venir euh, balancer tout ça avec, euh, avec euh, un produit qui est un peu à l'opposé des saveurs. Moi, j'aime bien jouer avec les deux, par exemple. Un, un des derniers accords qu'on vient de faire, c'est euh, un, un de nos desserts, qui est une calzone de dessert. Donc, on a pizza, euh, crème pâtissière, chocolat et euh, fruits de saison. Donc, actuellement, on, on a banane et pêche. On, fait, on referme tout ça, euh, on met un peu de sucre en poudre et on vient balancer ça avec la Viva Magenta qui est une, une petite blanche sûre aux fruits. Donc oui, on a le fruit, mais en même temps, on a l'acidité qui est très franche euh, dans la bière qui vient compléter l'acidité de, la, de la fraise, de la pêche avec le côté gras du chocolat et de la crème pâtissière.
1: Ça, ça, ça l'acidité vient couper le gras et vient, euh, vient donner une complémentarité.
0: Tout à fait, exactement. Donc là, ici, on s'amuse sur les deux plans. On s'amuse sur la complémentarité de, de l'acidité, mais aussi l'opposition du très acide, très sèche avec le côté gras. Donc, c'est intéressant.
2: Raconte-nous un peu plus en détail, peut-être, ça correspond à quoi une journée de travail pour toi? Quoi, comment ça se passe pour toi?
0: Alors, pour moi, ben ça commence vers, euh, je vous dirais, 10h30-11h le matin. Donc, on arrive, on s'assure que, que la salle est prête à accueillir les clients, qu'on qu manque de rien. Donc, euh, faire l'inventaire de ce qu'on qu a, qu'est-ce qu'il faudrait commander. Ensuite, l'équipe de cuisine arrive, prépare, euh, prépare la, la cuisine, s'assure que tout est en ordre, qu'on manque de rien par, euh, de ce côté-là non plus. Puis euh, ensuite, c'est euh, plus le volet administratif. Donc, euh, je m'assois à mon bureau, euh, réponds au courriel, prends les réservations, euh, contacte les gens qui veulent réserver aussi pour les groupes ou quoi que ce soit. Euh, euh, fait la, un petit peu de comptabilité, tout ça. Puis, euh, préparation euh, de l'équipe de service euh, vers 16h, ben, vers 15h à peu près, puisqu'on ouvre à 16h. Donc vers 15h, le reste de l'équipe arrive on s'assoit ensemble, on parle de ce qu'on a comme bière parce que le menu change pratiquement toutes les semaines. Donc, ce qu'on a comme, comme nouveauté, ce qu'on a à pousser, par exemple, un peu plus aujourd'hui. Donc, petit, petit meeting d'équipe. Ensuite, on fait un dernier check-up, nettoie les tables, tout ça. Puis, on est prêt à accueillir les clients à 16h. Jusqu'à minuit. <rire> Donc, ça fait des ouais, ça fait des belles journées. C'est des journées bien remplies. Puis, euh, vers, vers minuit à peu près, là... Hein, on, 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 ferme, on ferme la shop, comme on dit.
2: Moi, ce que je voudrais savoir, là, euh, c'est est-ce que tu te souviens d'une bière? Tu as dit ça, ça va marcher et puis c'était un flop total. Pas vraiment, parce que la clientèle
0: est toujours, euh, est, ça, on peut être fier de ça ici au Québec, la clientèle cherche toujours à découvrir des nouveaux trucs. Donc, euh, moi, je, je, je me rappelle, euh, ce n'est pas nous qui l'a brassé, mais en tant que consommateur, je me rappelle d'avoir vu des bières, par exemple, au euh, Oyster Stout. Donc, c'est quoi un Oyster Stout? C'est des, des bières aux huîtres. T'sais, on est rendu loin. Et, et pourtant, ça fonctionne. T'sais. Donc, les, les gens, euh, les gens sont, ont cette curiosité-là, cet appétit-là pour la nouveauté, pour la, la différence aussi. Ce qui fait que si euh, on brasse quelque chose d'intéressant, c'est sûr que ça arrive, par exemple, des flops personnels, mais si, on, 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 si c'est rendu en service, c'est qu'on est, qu est fier de ce qu'on ce, ce qu a fait. Puis, je, je dirais, dans, dans, dans la grande, grande, grande majorité du temps, la, la réponse est bonne. La réponse est bonne. Donc, c'est assez rare qu'on qu sorte un produit, on en est fier, puis que ça ne ça, ça sort pas, ça ne se vend pas.
1: J'imagine que ça doit arriver. Il y a des, des clients qui commandent une bière euh, et puis ils ne l'aiment pas. ouais alors, comment tu fais comment ça? C'est
0: ben, mal, malheureux, ça arrive. Hein? C'est pour ça que notre travail doit se faire aussi, puis ça fait partie de mes formations. Ce travail-là doit se faire en amont. Donc, lorsque le client commande une bière, par exemple, sans trop donner de détails, ben, c'est un peu le travail du serveur d'essayer de, 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 de jaser du produit euh, sans, sans, sans passer des heures non plus. Là. Mais tu connaissez-vous le produit? Est-ce que, est que vous l'avez déjà goûté, par exemple, ou... Quand on sait surtout que c'est un produit qui sort un petit peu du cadre euh, régulier, T'sais, une bière euh, salée, une bière euh, très, très acide, une bière euh, etc. Donc l'idée, c'est de, de, de travailler en amont pour éviter ce gaspillage-là. C'est malheureux, ça arrive, on, on, on en échappe, on, ça arrive. Mais l'idée, donc c'est d'anticiper de, de, ça et de travailler pour, pour que le client ben, soit satisfait de sa bière. C'est le but, évidemment. <rire>
2: Euh, comment tu formes ton personnel, comment tu le choisis pour qu'il soit efficace pour vendre de la bière? Ah, bonne question. Ben, c'est ah, que... enfin, à mon tour. Oui, de ben, il faut
0: quand même <rire> équilibrer les choses. parce que <rire> euh, ben, la, la formation que je propose, que j'offre, c'est euh, ben, sûr qu'il y a un volet théorique. Donc, moi, j'amène de la lecture, de la littérature euh, pour aider les gens à décrire, par exemple, un peu comme on voit dans le vin. T'sais, il y a les régions, tout ça, les cépages, les années, les, tout ça. Les Mélisines. Dans la bière, bien, ça va être surtout de parler de, de style. Donc, on ne va pas décrire la bière seulement par sa couleur. On va parler de. Tantôt, je parlais d'IPA. Donc, le, le style décrit, oui, très souvent la couleur, mais va plus loin que ça. On va nous parler de. Euh, L'amertume va nous parler, euh, du taux de sucre va nous parler, euh, etc. Donc, il y a ce volet théorique-là. Puis ensuite, moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est de s'asseoir autour d'une table et là de déguster. Donc, on va prendre différents styles de bière qu'on qu brasse et on va déguster et en faire une discussion. Qu'est-ce qu'on goûte? Est-ce que c'est plutôt justement euh, sèche? Euh, on va parler donc de, de sucré, on va parler de corps. Et ensuite, on va parler de... De, de, de couleurs, évidemment, mais on va aussi parler d'arômes de, de, principaux. Donc, est-ce qu'on a quelque chose de plutôt fruité, plutôt euh, amer, plutôt salé, etc. Et on, on, on prend des notes ensemble. Donc, après ça, ça avec ce, cette discussion-là, ce tour de table-là, ça donne du vocabulaire euh, qui, pour moi, est euh, parce que c'est beau parler de théorie, mais si tu trouves que cette bière-là, elle goûte la tarte aux fraises de ta grand-mère, ben, je suis qui, moi, pour te dire non? Tu sais? Donc, euh, ça donne du vocabulaire à tout le monde, puis ça permet la discussion. Puis après ça, ben, on, on peut, on peut euh, représenter ça ou amener ça jusqu'à jusqu à, à la bière du client aussi.
1: Est-ce que tu connais le jeu bière mystère?
0: Non. Non?
1: <rire> tu connais toi, Pascal? Non, je connais pas du tout. C'est un jeu qui est sorti. Tu vas acheter… Une bière euh, chez quelques dépanneurs euh, sélectionnés et ils vont te donner la bière mais cachée, okay. c'est-à-dire avec un manchon par dessus. Et toi, tu vas avoir, euh, ça, joue, ça joue entre amis, tu vas avoir quand tu la dégustes, donc à l'aveugle, euh, des, des, des questions à dire, ok quel style de bière, quelle amertume, mmh. est-ce que tu vas essayer de, de, de dire est-ce que c'est une bière très amère, amère, peu amère mmh. ou pas amère. Pareil pour la couleur. Pareil pour le, le, le goût, tu as quelques, quelques items comme ça à faire. C'est super fun. Mm -hmm. Je me suis planté lamentablement <rire> euh, au point de ne pas faire la différence entre une blanche et une, une blonde. Euh, c'est une expérience très intéressante. Ça s'appelle Bière Mystère. Très intéressant à faire. C'est super ah ouais. fun. Ça permet de découvrir les bières un peu différemment.
0: C'est cool. Ben oui, ben justement, en parlant de, 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 de jeux comme ça, c'est sûr que quand on déguste une bière, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, par exemple, je m'amuse à... à euh, on parle de cacher une bière, on, on, on l'a déjà fait. Il existe sur le marché des, des verres, ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça a un nom, mais c'est des verres noirs, en fait. Donc, tu, tu verses, ton, ça peut être de la bière ou n'importe quel liquide, en fait, et tu n'as aucune idée, le verre est opaque, tu n'as aucune idée de ce que tu vas boire, c'est un peu le même principe. Mm -hmm. Donc, c'est super intéressant parce que ça enlève un sens qui est la vue. Parce que quand on déguste, on déguste avec, avec notre bouche, évidemment, mais on déguste avec nos yeux, avec notre nez également, euh, la rétro-olfaction qui est en, en jeu. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Je vais, je vais regarder ça, euh, ce jeu-là. <rire> Comment tu vois le futur pour toi, pour ta brasserie où tu travailles? Ben moi, je vois le futur... Euh, tu sais, on débute ici euh, au, au quartier Belle-Gueule hein, depuis 2019. Euh, comme je le disais tantôt, ou ferme, ou ferme. Là, on est sur une belle lancée. La pandémie euh, est derrière nous. <rire> Il y en aura probablement d'autres, mais on va, être, on va être, je pense, plus outillés pour, pour les, les affronter. Mais euh, moi, je vois ici... Euh, je vois ici un beau, euh, très beau terrain de jeu euh, sur le long terme euh, au quartier Belle-Gueule de par sa localisation, de par la fraîcheur des produits. Puis euh, d'un côté plus personnel, ben moi, j'ai ai toujours aimé ce milieu-là, ce, ce milieu, milieu brassicole-là, le service à la clientèle, la restauration en général. Je, je m'y vois, vois pour longtemps. J'ai des, des projets d'ouverture de café, euh, d'ouverture de, de, de micro-brasserie peut-être à long terme, de distillerie. Donc, euh, c'est un, un milieu... Euh, un, un beau milieu, le service à la clientèle. Puis, euh, puis moi, j'aime bien euh, euh, amener ça avec un volet gastronomique, un volet… Euh, parce que boire et manger, c'est vital. Donc, euh, autant bien le faire.
2: <rire> autant bien boire et bien manger. Voilà.
0: <rire> Écoute, euh, merci pour ta
1: passion, euh, Sam. Euh, je dois dire à ceux qui nous écoutent que Sam, quand il parle, il a les, les, les étoiles dans les yeux. Ah. C'est un plaisir de, de, de te regarder et de t'écouter parler, parler de, de bonne bière, de bonnes choses de passion du métier. Alors, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était vraiment
2: super intéressant. Euh, un dernier mot, Pascal. Ben, si vous avez aimé le podcast, vous pouvez nous suivre. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et puis, euh, on espère qu'on ne t'a pas trop mis dans le jus. Ah,
0: le petit jeu de mots de la fin. Ben, C'est moi qui vous remercie, messieurs, d'avoir pu partager ça avec vous. Des grands de la restauration. Merci encore. Ciao.